0: befinden uns zum Beginn der kalten Jahreszeit in einer dramatischen Lage. Sie betrifft uns alle, ausnahmslos.
1: Bundeskanzlerin Merkel bringt es in ihrer Regierungserklärung heute Morgen auf den Punkt, die Lage ist wirklich dramatisch, die Zahl der neuen Infektionen hat wieder einen neuen Rekordstand erreicht. Deshalb gibt es in wenigen Tagen die strengsten Anti-Corona-Maßnahmen seit dem Frühjahr.
2: Und an denen gibt es auch Kritik, über die wir heute reden wollen. Wir schauen uns an, wer besonders von den Maßnahmen betroffen ist. Die Konzertbranche zum Beispiel. Und da gab es heute auch noch neue Erkenntnisse aus einer Studie. Wir erinnern uns vielleicht das Timbensko-Experiment.
1: Mhm. Und wir reden darüber, ob so ein Lockdown-Light einfach so am Parlament und an den Bürgern vorbeigeschlossen werden kann. Wir, das sind Jens Lehmann.
2: Und Leonie Schwarzer. Hallo. Guten Tag. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat heute im Bundestag nochmal die drastischen Corona-Maßnahmen erklärt. Auch angesichts von heute über 16.000 gemeldeten Neuinfektionen. Und wir fassen für euch noch mal kurz zusammen, was ab Montag denn in ganz Deutschland genau gelten soll.
1: Genau. In der Öffentlichkeit dürfen sich ab Montag nur noch Menschen aus zwei Haushalten treffen, maximal das Ganze zu zehnt. Schulen und Kitas bleiben aber offen, auch der Einzelhandel, der bleibt offen, nur eben mit strengen Hygienekonzepten. Restaurants und Bars müssen dagegen schließen, Einrichtungen aus Sport, Freizeit und Kultur, die machen auch alle dicht.
2: Und da muss man sagen, denen hilft natürlich ihr Hygienekonzept irgendwie jetzt nichts mehr, was sie nee. sich so erarbeitet haben. Und genau das hat die Kanzlerin auch gleich aufgegriffen. Sie verstehe die Frustration, die Verzweiflung in diesen Bereichen sehr. Aber im gegenwärtigen exponentiellen Infektionsgeschehen können diese
0: Hygienekonzepte ihre Kraft nicht mehr entfalten. Wir können 75 Prozent der Infektionen nicht mehr zuordnen, wo sie geschehen sind. Und Aus diesem Zustand müssen wir schnellstmöglich wieder heraus, meine Damen und Herren.
1: Also Angela Merkel war schon in der Regierungserklärung so ein bisschen im Verteidigungsmodus, hatte ich das Gefühl. Sie hat die Maßnahmen aber trotzdem geeignet, erforderlich und verhältnismäßig genannt.
2: Wenn man sie denn verstanden hat, mhm, ja. wir haben es eben schon so ein bisschen gehört in dem Eigenton, sie ist echt oft von Zwischenrufen, vor allem aus der AfD-Fraktion unterbrochen worden. Und da muss der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ganz schön bimmeln. Lest
0: mal über
1: Sehr schön. Der Bundestag und seine Rituale. Also da war schon viel Aufregung dabei. Dafür klang AfD-Fraktionschef und Oppositionsführer Alexander Gauland danach ganz schön ruhig. Der hat die Veröffentlichung immer neuer Rekordinfektionszahlen als Kriegspropaganda bezeichnet. Und das Corona-Kabinett flugs mal auch als Kriegskabinett, das am Parlament vorbei regiert. FDP und Linke, die haben Merkel und dem Ministerpräsidenten dagegen Aktionismus vorgeworfen.
2: Und darüber sprechen wir gleich auch nochmal. Richtig. Besonders von den Maßnahmen betroffen sind natürlich Künstler und Künstlerinnen, Gastronomen, die Veranstaltungsbranche. Und bei mir, so in der Insta-Bubble nenne ich es mal, da haben ganz viele Menschen gestern ein Video von dem Jazzmusiker Till Brönner in ihren Stories geteilt. Allein bei Instagram, muss man sagen, hat das Video über 2,2 Millionen Aufrufe. Also mhm. wirklich, wirklich sehr viel Aufmerksamkeit. Und Till Brönner, der sitzt da ganz unspektakulär mit seinem schwarzen Pulli vor seiner Handykamera. Und er fängt erstmal damit an. Ich habe sowas wie das hier noch nie gemacht, so ein gerades Video, und es muss daran liegen, dass ich ziemlich sauer bin. Und sein Kernpunkt ist, er sagt, es kann nicht sein, dass ein Wirtschaftszweig wie die Veranstaltungsbranche einfach so untergeht. Das Land steht
1: kulturell still und die beweglichsten und ehrlichsten tretet ihr gerade mit Füßen, wenn ihr nicht handelt. Sonst heißt es Buonanotte Licht aus und genau dazu darf es aus meiner Sicht nicht kommen. Kultur ist kein Luxus, sondern ein Menschenrecht und spült, man höre und staune, Geld in die Kassen des Staates. Herr ja, Telbrenner sagt, wir brauchen dringend finanzielle Unterstützung, und zwar eben nicht nur Arbeitslosengeld 2. Damit hat er offenbar einen Nerv getroffen, so oft wie sein Video geteilt und geklickt worden ist. Aber Kritik an den Maßnahmen kommt natürlich nicht nur von ihm, also aus der Veranstaltungsbranche insgesamt, sondern auch aus der Gastronomie. Viele haben da viel Geld und Energie eben auch in Hygienemaßnahmen gesteckt. Manche haben jetzt zum Beispiel auch noch Wärmelampen installiert gerade.
2: Ja, mein Lieblingsrestaurant hat gerade zum Beispiel ein riesiges Zelt draußen aufgebaut, oh ja. damit die noch mehr Leute eben unterbringen könnten. Ja.
1: Klar, vorbei das Ganze. Erstmal. Und dann natürlich auch noch der Sport, der ist auch noch betroffen. Fitnessstudios müssen schließen. Die Vereine, die dürfen nicht mehr trainieren. Immerhin, joggen geht noch. Auch zu zweit. Thomas Hertel vom Landessportbund Berlin, der hat gestern Abend schon im RBB gesagt, gerade wegen der Pandemie ist Sport wichtig. Wir stehen für Gesundheit und gesellschaftlichen Zusammenhalt und gerade das ist in dieser Pandemie so dringend notwendig, gerade für Kinder und Jugendliche und von daher habe ich dafür kein Verständnis mit einem Federstrich alle sportlichen Angebote nicht mehr zu ermöglichen.
2: Ja, Federstrich. Es ist gerade wirklich eine schwierige Situation. Merkel hat ja gestern Abend auch noch mal gesagt, wir können gerade nur etwa ein Viertel aller Infektionen nachvollziehen. Also das ist wirklich wenig, heißt drei Viertel nicht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Politik aber gar nichts anderes übrig bleibt deshalb, als fast alles zu schließen, weil sie eben gar nicht wissen, wo genau passieren denn die ganzen Infektionen. Eben,
1: wenn wir nicht wissen, woher genau die Infektionen kommen, dann hilft nur Kontakte drastisch reduzieren. Und das geht nun mal über die Schließung von Restaurants, Konzertsälen und so weiter. Ich meine, ich war letztens auch noch mal in der Philharmonie und da hatte ich echt überhaupt kein ungutes Gefühl. Also da waren alle ganz gesittet, alle auf Abstand, das Hygienekonzept, wirklich bis zum Dort hinaus. Aber wir hatten es ja auch schon gestern, der Weg dahin spielt eben auch eine Rolle. Überhaupt, dass Menschen irgendwo hin gemeinsam gehen, ist ein Problem und dann versammeln sie sich vor der Halle und so, das kennen wir ja.
2: Genau, und es gibt eben auf der einen Seite Konzertsäle-Restaurants, die sich sehr penibel an die Vorgaben gehalten ja. haben, aber dann eben auch welche, die es nicht getan haben. Ja,
1: schwarze Schafe gibt es immer, ja.
2: Ganz schwierig, also echt eine heiße Debatte und irgendwie ich kann das alles so nachvollziehen, ich, da hängen Existenzen dran, da haben Leute sich was aufgebaut, ähm, aber gleichzeitig muss ich sagen, finde ich es auch komisch, wenn jetzt alle so auf die Maßnahmen und die Politik schimpfen, weil ich meine, eigentlich sind es doch eher die unvorsichtigen, die sich eben nicht an die Maßnahmen gehalten haben und auf die müssten wir doch eigentlich sauer ja, sein, oder? Schon, also ja. Ich finde auch, irgendwie muss die Politik jetzt handeln, weil wenn sie abwarten, ich meine, ich habe nicht das Gefühl, dass es in zwei Wochen irgendwie besser wird, als es jetzt ist.
1: Na Und vor allem ist ja dann auch wieder die Frage, haben wir denn überhaupt noch genügend Kapazitäten im Gesundheitswesen? Also ja. zum Beispiel genügend Intensivbetten. Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI übrigens, der hat der dpa heute gesagt, es ist jetzt schon schlimmer als im Frühjahr. Und er ruft dazu auf, wenn möglich, zum Beispiel Operationen zu verschieben. Und auch der Berliner Amtsarzt Patrick Larscheidt, der hat heute im Radio den Maßnahmen zugestimmt.
2: Das kennen wir noch aus dem Frühjahr mit den Operationen. Ja,
1: definitiv. Und jetzt haben wir ja gerade erst den Anfang der Welle. Wir haben gesehen, dass in den letzten Monaten die Appelle an die Eigenverantwortung leider nicht sehr wirkungsvoll waren. Und wir befürworten alles, was zur Kontaktbeschränkung beiträgt.
2: Ja, und das ist einfach eine mega schwierige Situation. Vor allem die, die jetzt schließen müssen, die brauchen natürlich ordentlich finanzielle mhm. Hilfe. Viel Geld. Ja, weil sonst haben wir wirklich nach der Krise plötzlich das, was eben äh, Brenner so schön mit Buena Notte bezeichnet ja. hat. Nämlich dann haben wir kein Kulturleben mehr, keine Restaurantszene, keine Kneipen mehr. Und da ist jetzt auch was geplant. Und zwar will der Bund bis zu 75 Prozent des Vorjahresumsatzes an betroffene Firmen erstatten. Und es ist auch so, dass auch Selbstständige und Vereine diese Hilfen bekommen sollen.
1: Das ist natürlich wirklich anders als im Frühjahr. Da war es irgendwie so ein komplizierter Dschungel von Finanzhilfen, ja. die einzeln nacheinander beschlossen wurden. Da haben zum Beispiel dann kleine Unternehmen einen Zuschuss zu den Betriebskosten bekommen oder konnten eben Kurzarbeit für ihre Beschäftigten beantragen. Aber es war halt echt alles einzeln.
2: Und jetzt muss man sagen, ist es natürlich aber auch einfacher mit den finanziellen Zuschüssen, weil Finanzminister Olaf Scholz, der weiß ganz genau, hier geht's los mit den Hilfen. Und, Und da, da enden sie wieder. Es genau. ist wirklich diese planbare Lockdown eben. Wie in deinem Kalender. Wie in meinem Kalender. Wie, da haben wir gestern noch drüber gesprochen, dass ich mir jetzt wieder schöne Linie ziehe. Auf jeden Fall für Unternehmen, die es noch nicht ein Jahr gibt. Es, geht eben, es wird ja gemessen quasi an dem, was man vor einem Jahr verdient hat. Und für Unternehmen, die es eben noch nicht ein Jahr gibt und eben nicht diesen Vergleichsmonat haben, die gehen wohl leer aus oder zumindest sieht es bisher so aus.
1: Ja, hoffentlich gibt es für die auch noch eine Lösung. Das kann ja irgendwie kein Zustand sein. Ja, ja
2: hoffentlich. Um jetzt hier abzuschließen, diesen Themenkomplex, gibt es jetzt auch noch ein bisschen was Mutmachendes. Ui. <lacht> Angela Merkel, die hat heute Morgen in ihrer Regierungserklärung die Wissenschaftsjournalistin Maitin Gön Kim, ihr kennt sie bestimmt von ihrem YouTube-Format MyLab, zitiert. Und ich fand es echt ganz schön und ganz süß. Und es geht so los: nämlich, das Virus könnt ihr erstmal denken, ja, der Mensch, der ist der perfekte Wirt, die feiern viel, die sind viel unterwegs, die leben auf der ganzen Welt.
0: Und weiter sagte sie, wieder aus der Perspektive der Menschen: Nee, Virus, hast du denn gar nichts aus der Evolution gelernt? Da haben wir Menschen ja schon mehrfach gezeigt, dass wir verdammt gut darin sind, uns in schwierigen Situationen anzupassen. Wir werden dir zeigen, dass du dir den falschen Wirt ausgesucht hast.
1: Ein schönes Schlusswort, finde ich, ja. Ja. So süß diese Erklärung manchmal war, manch einer wird sich trotzdem fragen, warum hat denn eigentlich Angela Merkel heute Morgen nochmal so eine Rede gehalten? Und warum hat sie in einer Regierungserklärung genau das wiederholt, was sie gestern Abend schon erzählt hat?
2: Naja, weil sie natürlich auch den Bundestag, also die Volksvertretung, über hm. die Pläne informieren muss. Genau. Und in so einer Regierungserklärung, da erzählt die Bundeskanzlerin noch einmal, was sie gemacht hat und vor allem, warum sie bestimmte Entscheidungen getroffen hat.
1: Ja, Das hat zum Beispiel Daniel Günther, der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, heute dann auch schon gemacht. In Berlin ist zum Beispiel am Sonntag eine Sondersitzung des Abgeordnetenhauses geplant. Da will Müller dann sprechen. In allen Landesparlamenten werden heute oder in den nächsten Tagen also solche Regierungserklärungen abgehalten, kann man sagen.
2: Und dann ist aber die Frage, reicht das in so einer Krise wirklich, das Parlament nur zu informieren? Und da sagt die Opposition im Bundestag... Nein. Und wir hören hier jetzt mal kurz die Fraktionschefs von AfD und FDP, Alexander Gauland und Christian Lindner. Wo im
1: Grundgesetz aber steht geschrieben, dass die Regierungschefin zusammen mit den Ministerpräsidenten am Parlament vorbei solche Entscheidungen treffen darf? Der Deutsche Bundestag kann diesen Beschluss nur noch nachträglich zur Kenntnis nehmen. Solche Entscheidungsprozesse gefährden nicht nur die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen, Sie enthalten auch erhebliche rechtliche Risiken und drohen unsere parlamentarische Demokratie zu deformieren. Das sehen, wie man merkt, nicht nur Politiker so, das sehen auch einige Verfassungsrechtler so, auf die sich Christian Lindner hier bezieht. Gestern hatten wir hier im Inforadio den ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier im Interview. Und er hat auch gesagt, bei Grundrechtseinschränkungen, so wie sie jetzt geplant sind, da muss das Parlament einfach mitreden können.
2: Und da ist aber das Problem oder auch der Hintergrund, das Infektionsschutzgesetz, das erlaubt Verordnungen eben auch ohne das Parlament zu erlassen, was ja auch mal für eine gewisse Zeit auch wirklich sinnvoll ist. Klar. Aber es geht eben nicht auf Dauer, sagen mehrere Gerichte. Irgendwann muss das Parlament sich eben auch einschalten können. Und genau dann können nämlich auch neue Gesetze und eben nicht nur solche Verordnungen erlassen werden.
1: Genau, das dauert dann eben länger, weil eben auch länger darüber im Bundestag oder in welchem Parlament auch immer diskutiert wird. Das ist aber nun mal das Wesen der parlamentarischen Demokratie.
2: Und das ist irgendwie schwierig, weil gerade in einer Pandemie, wo man eben auch mal schnell auf neue Zahlen, neue Entwicklungen reagieren muss, da hat man ja auch nicht unbedingt die Zeit, jetzt nee. in einer großen Debatte ein Gesetz zu äh, besprechen. Und deswegen war es natürlich am Anfang auch richtig, sagen viele, dass es da eben diese Verordnung erstmal gab, weil da quasi Gefahr im Verzug war und man ganz schnell handeln musste. Aber jetzt wünschen sich viele Abgeordnete wieder eine stärkere Beteiligung des Parlaments.
1: Ja, und das Problem sieht übrigens auch der Ethikrat so. Also, das ist eines der wichtigsten Gremien, das die Bundesregierung berät. Die Ratsvorsitzende, Alena Büchs, selbst Wissenschaftlerin, die hat uns heute im Inforadio erklärt, dass sie selbst für die harten Maßnahmen ist. Sie nennt sie fürchterlich, aber notwendig, um das Gesundheitssystem zu schützen.
2: Aber gleichzeitig denkt sie eben auch darüber nach, wie man die Entscheidungen den Menschen besser erklären kann. Büchs fürchtet, dass die Zustimmung zu den harten Einschnitten weiter sinkt, wenn die Menschen eben nicht das Gefühl haben, sie könnten mitreden. Die Leute müssen den Eindruck haben, dass sie das irgendwie ein Stück weit mitgestalten können und dass das nicht einfach immer so über sie hereinbricht. Und deswegen ist das ganz, ganz wichtig, parlamentarische Beteiligung, aber auch wirklich Bürgerbeteiligung, partizipative Formate. Wie die aussehen sollen, hat uns Alena Büchs, die Vorsitzende des Ethikrates, aber leider nicht verraten. Nee,
1: sie hat schon <lacht> recht, finde ich. Es gibt ja auch nicht wenige politikverdrossene Menschen. Denen hilft es dann ja nicht, wenn der Bundestag oder welches Parlament auch immer drüber berät, die wollen vielleicht auch was Eigenes
2: machen. Ja, naja, aber ich finde, es gibt gar nicht so viele Menschen, die politikverdrossen sind, weil natürlich, sie sind immer sehr zentral bei Demos, mhm. man sieht sie. Aber zum Beispiel gab es im ARD Deutschland-Trend im April eine Umfrage. Ist schon ein bisschen her, muss ich zugeben. Und zwar, die Bundesregierung macht beim Corona-Krisenmanagement einen guten Job. Das findet eine Mehrheit der Deutschen. Und zwar war es damals so, dass 72 Prozent damit zufrieden oder sehr zufrieden sind.
1: Ja, und ich glaube trotzdem, dass viele Menschen eben selbst mitreden wollen. Also in einem Bürgerforum oder sowas. Das wäre dann natürlich ein Schritt in Richtung direkte Demokratie, klar. Aber trotzdem fühlen sich vielleicht halt manche Leute abgehängt in der Krise.
2: Naja, aber wir sind eben in einer parlamentarischen Demokratie und ich finde, das hat auch gute Gründe. Und in der Pandemie sollte ja auch schnelles Handeln wichtig sein. Und ich glaube, gerade mit einer Bürgerbefragung, könnte ich mir vorstellen, dauert ja pf, ewig lang, bis man da irgendwie zu Ergebnissen Wahrscheinlich kommt.
1: Wahrscheinlich noch länger als im Parlament, das stimmt. Genau auch. so ist
2: es. Und gleichzeitig Checks und Balances, das funktioniert ja zum Beispiel als Kontrollinstanz. Also zum Beispiel haben die Gerichte ja auch schon beim Beherbergungsverbot oder in ähnlichen Fällen die Verordnung wieder gekippt. Einer der großen Corona-Erklärer, kann man sagen, oder einer, der immer in der ersten Reihe sitzt ja, bei den Pressekonferenzen, Fall. ist ja Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller. Der will aber nicht mehr Bürgermeister sein, sondern nach dieser Legislaturperiode in den Bundestag gehen. Und dazu hat er gestern einen großen Schritt gemacht und zwar im SPD-Kreisverband Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf. Ah,
1: mein Bezirk, <lacht> jawohl. Ist ja schon ein bisschen witzig, dass selbst einer der deutschlandweit prominentesten Politiker wieder zurück auf die Bezirksebene muss, um weiterzukommen. Aber so ist das nun mal.
2: Auf jeden Fall haben die Mitglieder des Kreisverbandes sich in einer Befragung mit rund 58 Prozent dafür ausgesprochen, dass er um das Direktmandat in dem Wahlkreis kämpfen darf. Und er hat sich damit durchgesetzt gegen eine der großen Hoffnungsträgerinnen der SPD. Und zwar gegen Sausan Schebli nämlich.
1: Ja, die hatte ja eigentlich schon vor Müller Interesse an einer Kandidatur in Berlin City West angemeldet. Aber gut, sie hatte ihre Kandidatur halt dummerweise noch nicht öffentlich gemacht. Und da kam dann der regierende Bürgermeister. Und das ist ja nicht nur in der SPD so, aber vor allem in der SPD, wenn der Platz kommt, dann geht man beiseite.
2: Auch passend, dass eines von Scheblis wichtigsten Themen die Gleichstellung mhm, ist. Ja. Naja, sie hat auch etwas desillusioniert getwittert. Ich bin enttäuscht, ja, aber ich habe schon einige Niederlagen erlebt und bin aufgestanden. Ich hätte es vor allem meiner Partei gewünscht. Es klingt auf jeden Fall nach einem starken Comeback. Auf jeden Fall. Aber Sie seid trotzdem stolz auf das Ergebnis.
1: Klar ist aber auch... Vielleicht war es die richtige Entscheidung. Charlottenburg-Wilmersdorf ist nämlich ein ziemlich bürgerlicher Bezirk mit höherem Altersdurchschnitt. Den du
2: natürlich längst. Aber ganz, ne? drastisch auf jeden
1: Fall. <lacht> Bei den letzten Wahlen war der Bezirk auch fest in der Hand oder war dieser Wahlkreis fest in der Hand der CDU und deren Kandidaten Klaus-Dieter Gröler. Vielleicht sieht sich die SPD damit Michael Müller einfach besser aufgestellt mit seinem Standing. Es geht wieder vorbei, wieder vorbei, wieder vorbei.
2: <lacht> Mein neuer Motivations-Handy-Klingelton für die, für die Zeit der Corona-Pandemie. Nee, worauf ich eigentlich hinaus will, das war gerade Tim Bensko und vielleicht hat er auch seinen Song es geht wieder vorbei bei seinem Konzertexperiment im August in Leipzig gespielt. Auf jeden Fall sollte da damals untersucht werden, wie hoch das Risiko ist, sich bei einer Großveranstaltung mit Corona zu infizieren. Damals haben 1400 Leute mitgemacht und heute wurde das Ergebnis vorgestellt.
1: 1400 Leute kann man sich heute dann gar nicht mehr vorstellen, Nein. wie viele Leute in einer Konzert <lacht> auch nicht Konzert unter hatte.
2: experimentalbedingungen. Richtig.
1: Und es zeigt dieses Ergebnis. Konzerte in Hallen sind auch während einer Pandemie möglich, wenn man, Trommelwirbel, bestimmte Auflagen beachtet. Wichtig ist eine gute Belüftung. Also das bekannte Lüften, damit keine Aerosole in der Luft sind. Es muss außerdem ein strenges Hygienekonzept mit Abstandsregeln geben und die Leute sollen eine Maske tragen.
2: Und es geht weiter. Außerdem sollen solche Veranstaltungen nur im Sitzen stattfinden und die Anzahl der Besucher an das aktuelle Infektionsgeschehen angepasst werden. Ja irgendwie überraschen mich die Ergebnisse dieser Studie
1: nicht. Überhaupt nicht. Ist genau das, was wir vorhin schon besprochen haben, was die Hallen ja eigentlich alles schon aufgestellt hatten. Hygienekonzepte und entsprechende Obergrenzen, was auch immer. Problem finde ich eher, wie können diese Maßnahmen denn jetzt überhaupt noch umgesetzt werden? Und
2: gibt es überhaupt eine Konzerthalle, die für so eine Belüftung sorgen kann, die dann gefordert wird? Das ne? sowieso,
1: ja. Die Anzahl der Besuche wird ja ans Infektionsgeschehen angepasst. Dann wird es wahrscheinlich momentan nur ein Konzert mit zwei Haushalten werden, oder?
2: Oder maximal zehn Personen.
1: Oh, Wohnzimmerkonzerte. <lacht> naja.
2: Naja, wir hören nochmal Tim Benz zum Abschied, ich denke, das motiviert uns alle noch mal ein bisschen. Es geht wieder vorbei. Wieder vorbei. Wieder vorbei. Okay, jetzt reicht's auch, jetzt reicht's. <lacht> ja,
1: also Corona geht <lacht> hoffentlich vorbei und wir hören uns morgen wieder. Feedback, Anregungen, Geschichten schickt es uns weiter an newsjunkies@inforadio.de.
2: Wir sind Jens Lehmann und Leonie Schwarzer. Bis morgen. Tschüss. Newsjunkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das warum.